Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'économie et des finances. L'inflation dans le monde arabe, on a quelques éléments qui nous sont parvenus en Égypte, notamment avec un indice des prix qui a augmenté. On est sur une hausse des étiquettes à 14,1% de rythme annuel. C'est tout à fait considérable. C'est une augmentation tout à fait significative par rapport à ce que l'on vivait dans les années 2014, 15, 16, où on était en gros sur une inflation de 2,3%. Donc vraiment une augmentation qui est tout à fait importante. On se tourne vers l'Algérie avec la Banque mondiale qui a baissé ses prévisions de croissance pour le pays de 2,9 à 2,5%. Pour 2023, nous reviendrons plus tard dans ce rendez-vous d'information sur l'Algérie avec la valse des patrons à la Sonatrac qui nous sera expliquée par Mounia Belarbi. A signaler également l'Arabie Saoudite qui a annoncé un plan d'investissement de 100 milliards de dollars dans le secteur des énergies renouvelables. L'objectif est d'atteindre une capacité de production d'énergie renouvelable qui soit à hauteur de 50% et ceci d'ici 2030. Et 2030 dans le monde industriel, c'est quasiment déjà demain, c'est dans 7 ans cette année pour réussir ce tour de force. Alors bien évidemment du côté saoudien, il y a de l'argent, il y a des moyens, il y a aussi une capacité à fédérer des compétences dans ce secteur industriel qui est promis un très grand avenir. Maintenant, il faut réussir à aller jusqu'au bout de ces projets. Ce n'est pas facile, hein, compte tenu, par exemple, d'une question tout à fait simple, qui est celle de la géographie euh, saoudienne. Alors, formidablement bien ensoleillée, et tant mieux, mais avec euh, une aridité minérale qu'il faut gérer aussi. Donc, la gestion de l'eau, tout ça est extrêmement compliqué. En tout cas, c'est le projet qui a été annoncé, puis l'investissement financier tout à fait important qui a été annoncé, 100 milliards de dollars. C'est quand même des sommes qui sont tout à fait significatives et à la hauteur des enjeux environnementaux, à la fois pour ce pays, également pour la péninsule arabo-persique et puis également pour l'ensemble de l'humanité. On revient au Maroc avec cette région de Marrakech qui a été ô combien en souffrance et les semaines ont passé. Où en est aujourd'hui l'activité économique touristique Nous allons en parler aujourd'hui avec Fouzi Zem Rani, qui est quelqu'un que nous connaissons bien dans le groupe Radio Méditerranée International, à la fois aussi à la télévision, sur le digital, à la fois c'est un acteur de l'activité touristique. Il habite Marrakech, il a vécu le séisme, il est donc totalement au fait de ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux, va-t-on dire, de cette activité. Fouzi Zem Rani, d'abord, merci beaucoup. On est très heureux de vous avoir avec nous dans Economia. Euh, quel est le, le diagnostic, euh, on va dire, humain avant tout Quel est le, le ressenti que vous avez aujourd'hui de cette immense région que vous connaissez bien euh, Quelques semaines après euh, le séisme, où en sommes-nous Écoutez, je vous remercie d'abord de, de, de me prendre à témoin pour vous répondre sur ce sujet. En fait... Euh j'ai l'impression que la nature a repris ses droits concernant le tourisme au niveau de la région de Marrakech, surtout au niveau de la ville. Au niveau de la ville, aujourd'hui, comme les dégâts ne sont pas très importants et qu'ils sont répertoriés maintenant dans des sites bien déterminés, la ville a repris son, son activité de façon tout à fait normale et les, les touristes se promènent de façon naturelle au niveau de Marrakech Maintenant, pour ce qui est de l'arrière-pays, la partie qui a été la plus affectée, disons le house, ce n'est pas encore gagné parce que 
il faut maintenant penser à reloger les personnes là-bas de manière décente, sachant que l'hiver arrive à grands pas, il va falloir mettre des choses en place. Il y a un travail qui a été effectué par les autorités, c'est de rapatrier déjà tous les écoliers de la région et de les mettre dans des internets au niveau de Marrakech. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, pour le reste, le travail est en train de se faire. Et personnellement, je suis content qu'il y ait des décisions à très haut niveau qui ont été prises pour prendre en main ce dossier et s'occuper de cette région qui, à mon avis, était délaissée pendant un certain temps. Parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est de la dimension technique pratique organisationnelle de toutes ces sphères donc marocaines où il y avait avant des activités de tourisme. Alors bien évidemment, la priorité des priorités, c'est l'humain, c'est l'humanitaire, c'est la relance du pays, c'est chez ses larmes quand on peut le faire après la douleur d'avoir perdu du monde. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est extraordinairement long de, de, de travailler à l'aune d'une région qui est absolument immense. Et c'est vrai que parfois, même si la région est splendide, c'est parfois difficile d'accès. Et effectivement, c'est très difficile d'accès. Bon, nous, on y allait dans le temps parce qu'on faisait beaucoup de randonnées dans la région du Haoul. Mais quand on faisait des randonnées, on était obligé de faire, de faire appel aux multis. Ce pas des, des randonnées qu'on faisait en 4x4 ou en voiture. Les vrais randonneurs partaient à pied pour faire la région. Donc, on ne se rendait pas compte de l'état accidentel qu'il y avait des rues, des, des, des routes dans la montagne. Bon, maintenant qu'il y a eu ce tremblement de terre, ça a démontré que la, la mobilité n'est pas si facile si vous n'êtes pas habitué à le faire. Donc voilà la problématique Bien de sûr. cette région. Mais est-ce que les, les endroits où vous-même, qui êtes un acteur du tourisme au Maroc, les espaces, les lieux, les points de destination où des touristes se rendaient avant, aujourd'hui, vous ne pouvez plus les envoyer dans ces régions-là où il y a certaines régions où il peut y avoir un retour et dans d'autres, il faut attendre que les travaux soient faits, les travaux de réhabilitation et de reconstruction À mon avis, c'est un peu tôt maintenant pour reprendre le travail sur la région. Il faut déjà que la région reprenne, reprenne un visage humain parce que là, avec ce qu'il y a à voir, il n'y a rien à faire voir aux touristes, au contraire. Bien sûr. Donc, il faut déjà déblayer tout ce qui a déblayé, parce qu'aller voir des ruines, ce n'est pas beau. Bien il faut sûr. déjà déblayer, il faut reloger les gens. Voir aujourd'hui des coteaux dans les montagnes avec des tentes de couleur jaune et de couleur bleue, ce n'est pas très appétissant. Mmh. Alors qu'on a vu l'habitude de voir des, des maisons en espalier, à flanc de montagne avec une couleur ocre. Donc, tout, tout, tout le paysage aujourd'hui est complètement chamboulé. Il va falloir patienter un peu. Il y a Mais, aussi un autre endroit oui. qui a été très touché par le, par le tremblement de terre, c'est le parc du Toubkal. Le parc du Toubkal qui mmh. avait l'habitude d'accueillir chaque année entre 30 000 et 50 000 visiteurs, qui est parti en balade. Il y a des gîtes qui ont été complètement détruits. Wow. Il y a des choses qui ont été détruites. Donc il y a un mmh. travail. Et aujourd'hui, tout ce travail-là sera... Vous savez, on a, on a deux événements aujourd'hui qui sont venus se greffer. C'est justement l'événement de la Banque mondiale et du, et du Fonds monétaire international où Marrakech a déjà été en chantier pour accueillir les visiteurs. Bien sûr. Donc là, on est, on est en train de terminer le chantier de Marrakech mmh. et le travail était fait et bien fait. Il va falloir après s'attaquer au chantier du house en totalité. Parce Mais que l'urgence, ouais. c'est déjà de s'occuper des habitants. Bien sûr, parce que on, quand on, on regarde, on se met à une altitude géostationnaire et on regarde ce qu'a été l'industrie du tourisme à Marrakech ces dernières années, euh, l'actualité n'a pas été tendre, souvenons-nous de cette pandémie mondiale 
de la Covid-19. Ensuite, on a eu euh, l'émotion, le dérèglement euh, causé par le conflit en Ukraine, le retour de la guerre euh, sur le territoire de la vieille Europe. Euh, même si le Maroc n'y est absolument pour rien sur, sur ces deux événements, il y a eu des ondes de choc qui, sont pro, qui se sont propagées euh, auprès de tous les acteurs euh, du tourisme, notamment euh, sur l'espace marocain, notamment dans la région de Marrakech. Et maintenant, euh, ce séisme. Alors, sur quels sont les, les, les éléments sur lesquels on peut compter pour euh, que les acteurs du tourisme marocain, parce qu'on sait que c'est un secteur très important, euh, quelles sont les, les ressources nationales qui vont permettre au, au tourisme marocain de se relever Alors déjà, il y a le professionnalisme, le professionnalisme des acteurs du tourisme. Oui, c'est-à-dire Nous sommes aujourd'hui aujourd aguerris, et nous, sommes, nous sommes formés à ce genre de catastrophe. On en a tellement vu, comme vous le dites, Aujourd'hui, on sait comment réagir par rapport à ça. Donc, il y a une bonne communication vis-à-vis -vis déjà des marchés émetteurs. Aujourd'hui, on est aidé parce qu'on a Internet et des réseaux sociaux qui nous permettent de faire du bon travail. Alors que je vous rappelle que les anciennes, les anciennes catastrophes qu'on a vécues à Marrakech, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour communiquer. Absolument, c'est très important. L'Office national marocain du tourisme qui fait un travail fabuleux. Bon, maintenant, il faudrait qu'il y ait quand même une prise de conscience pour aider les professionnels du tourisme à mmh. se sortir de, de cette impasse, parce que c'est une impasse. Il faudrait aujourd'hui que ce soit les élus locaux qui prennent conscience aujourd'hui de leur importance pour la reprise de ce secteur. Et pour cela, il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles pour remettre en état l'attractivité des territoires touristiques. Oui. Parce que si on, si on perd du temps... On va perdre des clients. Bien sûr. Si on perd des clients, on va perdre des parts de marché. D'accord. Ça... Et là, pour l'instant, les acteurs du tourisme, pas seulement sur Marrakech, mais on va dire sur l'ensemble de la région, même si Marrakech, on va dire, c'est le, le cœur du réacteur nucléaire, entre guillemets, bien sûr. Euh, comment ça se passe il y, a, il y a des réunions, il y a des concertations, il y a des rencontres. Euh, voilà, on va engager des travaux ici. Ah bon, vous allez redémarrer des activités touristiques là. Quand, comment ça se passe dans, dans la vie quotidienne, va-t-on dire, pour faire en sorte que, que ce secteur d'activité touristique puisse redémarrer le plus vite possible et surtout dans les meilleures conditions possibles Écoutez, pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse par, par rapport à ça. Comme, comme vous le savez, je suis un peu en retrait par rapport oui, à, à oui, la Oui, vous connaissez bien quand même. Donc, oui, je connais bien, mais bon, pour l'instant, je ne reçois pas d'informations qui me disent qu'il y a des réunions qui se font et qu'on est en train d'avancer. Okay. C'est pour ça que je profite de, de l'opportunité qui me donnée dans votre antenne pour dire justement à, à, à toutes ces personnes, que ce soit les autorités locales, que ce mmh. soit les élus, que ce soit les professionnels, qu'il est temps aujourd'hui de se réunir, de s'alarmer, de se dire qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes si on veut faire avancer notre secteur. Aujourd'hui, tout le monde est pris par, par ce, 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 cet événement de la Banque mondiale. Tout le monde est pris par ça. Donc, on essaie de parer au plus pressé. C'est un événement qui est là, qui est sur place. Mais parce que... Mais Absolument. Mais excusez-moi de vous couper la parole, Fouzi, mais c'est vrai aussi que euh, juste derrière cet événement, qui est tout à fait important, en plus c'est une symbolique extrêmement forte hein, que c'est ait lieu et que ce planning, cet agenda puisse être maintenu, juste derrière, on va avoir les fêtes de fin d'année, euh, le décembre-janvier, qui sont historiquement une période importante pour Marrakech. Et là aussi, il ne faut pas rater le coche, il faut autant que faire se peut dans les délais les plus raisonnables possibles, il va falloir essayer d'être présent aussi pour la fin de l'année. Ça ne va pas être facile. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais bon, pour les fêtes de fin d'année, euh, cet événement que nous vivons en ce moment de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international 
est un teaser en fin de compte pour les fêtes de fin d'année. Parce que si tout se passe bien pour ces 14 000 personnes qui vont séjourner pendant une semaine à Marrakech, et que Marrakech aura tenu ses promesses par rapport à ce qu'elle pouvait apporter à ces gens-là en tant qu'expérience touristique, parce qu'il y a des choses qui sont prévues, ça va, ça va donner le là pour les fêtes de fin d'année, pour tout ce qui est de la suite. C'est important parce qu'il faudrait que, le, que la, comment on appelle ça, que l'intendant la, 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 suive. Et l'intendance est en train de suivre en ce moment. Mmh. Donc c'est important. Si, si on n'avait pas eu cet événement et qu'on serait en train d'attendre pour se préparer pour les fêtes de fin d'année, ça aurait été plus difficile. Bien Mais sûr. cet événement qui a lieu en ce moment mmh. est quand même un, 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 un événement qui est très important pour la suite des festivités. Alors, on se souvient de la crise du Covid. D'ailleurs, vous-même, sur nos antennes, vous nous expliquez que ce qui était dommage, avec l'arrêt soudain de la vie économique, on avait des pertes de métiers qui sont tout à fait importants dans le secteur du tourisme. Ce sont les métiers de l'artisanat. Et vous-même, à l'époque, donc il y a cela quelques années, vous aviez exprimé l'inquiétude que certains métiers, on les perde et que les gens bah, simplement se disent « voilà, je suis sur une activité instable, le tourisme, un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas, je vais m'orienter vers d'autres débouchés professionnels. Est-ce qu'il est à craindre, à l'aune de ce que l'on a vécu à l'occasion de la crise de la Covid-19, puis de la guerre en Ukraine, est-ce qu'il est à craindre qu'à l'occasion de cette crise, de ce séisme, de cette catastrophe naturelle, on perde d'autres métiers inhérents à l'activité touristique Si oui, lesquels Non, je ne pense pas, parce que le, le séisme que nous avons vécu, oui. c'est un phénomène naturel. D'accord. Donc, passer, passer l'instant du séisme et passer la peur qu'on peut avoir, l'envie le, 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 de survivre, de reprendre, revient très, très vite. Donc, les choses vont reprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle, déjà. Sur le plan... oui, non, non, ça, c'est une bonne nouvelle. Au point de vue de l'artisanat, il ne faut pas oublier quand même que cette, cet arrière-pays qui est le house est quand même fournisseur de pas mal d'artisanat pour et la justement. destination marocaine mmh, et pour mmh. le Maroc. Bien sûr. Il y a quand même pas mal d'artisans qui travaillent, qui travaillent un certain nombre de métiers. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le house. Et il va falloir reprendre ça en main parce que, et, 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 et rapidement essayer de reloger ces gens, de les remettre dans leur, ouais. dans leur, dans leur, euh, leur endroit naturel. Parce que la peur que nous avons maintenant, c'est que ces gens-là, si ça tarde, ils vont quitter leurs endroits, ils vont se Bien retrouver d'abord de la ville de Marrakech et là ça sera une autre histoire et une autre aventure parce qu'aujourd'hui absolument mais aujourd'hui euh, je vais en vacances à Marrakech euh, je déambule dans des boutiques et j'achète euh, euh, je vous dis, euh, je prends un exemple, un, un petit objet en bois ou un petit objet en cuir. Euh, là, on est sur des stocks qui ont été produits avant euh, le séisme ou est-ce qu'il y a une production artisanale à vocation touristique qui a repris depuis euh, la date du terrible séisme il y, a, il y a un peu des deux. Il y a un stock qui est là, qui est toujours prévu. Et ensuite, on a repris, normalement, mmh. les, les choses ont repris euh, de, façon, de façon tout à fait naturelle. Je vous dis, sauf dans ces régions-là, où aujourd'hui, c'est encore impossible de parler de reprise de travail. Oui, d'accord. Okay. Le plus important pour aujourd'hui, c'est de, 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 de se refaire, de se refaire une, 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 une vie. Bien sûr, et que ça pas facile. Bien sûr. Mais parce qu'aujourd'hui, euh, il faut bien se rendre compte que vous, ce qui faisait l'attractivité de cette immense région, c'est qu'elle était un tout. C'est-à-dire que ce n'était pas spécialement tel site archéologique ou telle ville à visiter ou telle vallée. C'était véritablement un tout, un ensemble, une cohérence, une cohésion géographique, culturelle, traditionnelle 
tout l'attrait était là, était dans cette espèce de, de, grande, de ce grand spectacle finalement qu'offrait le, le Maroc. Et aujourd'hui, c'est cette scène qu'il faut reconstruire. Et est-ce qu'aujourd'hui, les, les gens, quand vous parlez avec eux, ils, ils ont des espoirs, ils se disent on va pouvoir reprendre, on va pouvoir être prêt pour l'été prochain Qu'est-ce qu'ils disent finalement les acteurs du tourisme localement les acteurs du tourisme localement, ils ont une seule envie, c'est de reprendre très rapidement. Vous savez, le, le Marocain en général et le musulman en particulier, lorsqu'il est atteint par une catastrophe, ils s'en remet souvent à Dieu. Et c'est très important ça. Donc, euh, ce qui leur est, est arrivé est arrivé par la volonté de Dieu. Et donc, ils l'acceptent en tant que tel. Et ils tournent la page, ils font leur deuil et ils repartent tout de suite euh, à la reconquête et à, à leur travail. C'est pas des gens qui vont passer leur vie à se, à se le monter sur leur sort ou ceci ou cela, ce sont vraiment des travailleurs. Des, ce sont des gens qui sont... C'est des battants. D'accord. Ce ne sont pas des gens qui se laissent submerger. En plus, avec l'impulsion qui a été donnée avec le discours, de, enfin le discours, les, les, les actes du roi qui ont tenu en place, il y a une prise en main de, 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 de leur destinée par, le, par sa majesté et tout, et tout l'État marocain qui va faire que les choses vont peut-être s'améliorer pour eux mieux qu'elles ne l'étaient auparavant. Et donc, on va avoir une région qui va renaître de ses cendres sous de meilleurs espaces. En tout cas, c'est mon espoir à moi en tant qu'acteur de, de, de Marrakech. Alors, il y a ce que l'on maîtrise et puis il y a les facteurs d'incertitude. Ce que l'on maîtrise, on va dire que ça correspond à tout ce qui se passe à l'intérieur même des frontières du Maroc. Et puis, il y a l'extérieur le ressenti de la clientèle potentielle. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des éléments sur les réservations euh, Il y a eu une baisse des réservations, c'est maintenu, ça augmente, la confiance demeure. Quels sont les quelques éléments que vous pourriez partager avec nos auditeurs Alors, passer l'effet séisme, c'est-à-dire au lendemain du, du séisme, du tremblement de terre. On a eu des annulations, mais c'était des annulations beaucoup plus par empathie et par respect pour les Marocains que des annulations par peur. En tout cas, c'est ce qui nous a été transmis par nos clients. Et la plupart des annulations ont été reportées à une date ultérieure. Et aujourd'hui, on commence à voir ces gens qui ont été annulés à cette période-là se reconfirmer pour revenir sur une autre période. Donc, ils ne sont pas perdus. Ce n'est qu'un report. D'accord. Et j'aimerais que vous nous racontiez... Absolument. Mais sur cette notion de report, j'aimerais que vous nous racontiez ce qui vous est arrivé à vous dans votre vie professionnelle sur un, un report d'un événement touristique que vous deviez organiser. Que nous expliquiez concrètement comment ça marche parce que c'est une histoire qui est absolument formidable, qui explique bien ce qu'est la relation entre les acteurs du tourisme au Maroc et les sociétés qui sont à l'étranger, notamment lorsqu'une société veut organiser un événement au Maroc et que celui-ci doit être annulé. Racontez-nous cette histoire absolument incroyable dont vous avez été l'un des principaux instigateurs. Racontez-nous ça, Fouzi. En fait, c'est une histoire que j'ai vécue dans les années 90. On était, on était au mois d'août. C'était au moment où Saddam Hussein avait envahi le Koweït. Et j'étais en tractation avec une agence de voyage en France tenue par deux dames, je m'en rappellerai toujours, par deux dames qui avaient contracté pour venir à Marrakech passer euh, un incentive à peu près 150 personnes au mois de janvier. Et donc, euh, les, les, les tractations allaient bon train, on travaillait bien et tout. Et à un moment donné, on a vu que la sauce était en train de monter entre les, entre les Américains et, et, les Irakiens. et les Irakiens. Et donc, ces jeunes filles qui m'avaient déjà avancé la totalité du séjour, elles m'appellent à peu près à, à une semaine, à une semaine du, 
de l'événement qui devait avoir lieu au début du, au début du mois de janvier. Et ils me disent, voilà, la chose suivante, euh, euh, on, on entend parler que les États-Unis vont envahir l'Irak. Il faut abandonner. Dans ces cas-là, le, le, voyage, le voyage va être complètement annulé. Alors, je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas annuler puisque vous avez déjà tout payé. Mm-hmm. Ils m'ont dit, non, ce n'est pas grave, si on a tout payé, on a, on a, on a des assurances. Donc, euh, on, a pris, on a pris nos précautions par rapport à ça. Ça sera perdu, mais on ne peut rien y faire, et ceci, cela. Et puis, elles sont parties de, comme ça, sans rien dire. J'ai quand même pris la peine de, les, de leur dire, écoutez, je sais que vous avez pris des assurances, mais moi, en ce qui me concerne, je n'aime pas avoir de l'argent que je n'ai pas gagné de façon normale à la sueur de mon front, comme on dit. Donc, ce que je vous propose, c'est l'argent que vous m'avez envoyé, je vous le garde pendant un an. Et pendant cette année, si vous refaites cet événement ou vous en faites un autre, vous pouvez toujours profiter de cet argent. Ouais. Et j'ai gardé l'argent pendant un an, elles sont revenues, et on a fait un très bel événement, et elles étaient contentes, et moi aussi. Voilà, voilà pour c'est vous formidable. Donner un peu une idée sur... ouais. Non mais c'est super parce que c'est magnifique, je vous remercie de nous raconter cette histoire parce qu'on comprend bien concrètement comment ça se passe, comment ça fonctionne et, et aussi euh, c'est sur ces bases-là que, que naît une, une confiance et aussi un, la qualité de la relation entre le Maroc et ses acteurs internationaux. Juste un dernier mot, euh, plus personnel s'il vous plaît, à vous, quels sont vos voeux vos désirs les plus intimes, à la fois, euh, effectivement, l'industrie touristique, elle est importante, mais pour tous les gens qui travaillent dans ce milieu-là, dites-nous vos voeux d'espoir pour la fin de l'année 2023 et le courant de l'année 2024. On vous écoute. Quels sont les mots que vous avez envie de dire Alors, mon vœu le plus cher aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver une solution rapidement pour tous ces gens qui ont été touchés par le, par le séisme. C'est, pour moi, c'est l'urgence des urgences. Il faudrait qu'on arrive à les reloger d'une manière décente, qu'on les mette à l'abri du froid, à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige, pendant ces tirées d'hiver qui va arriver. Pour le reste, je suis sûr et certain que notre industrie va reprendre comme elle le faisait auparavant, parce que nous avons des fondamentaux qui sont solides, mon cher Pierre. Et donc la destination Maroc, ce n'est pas quelque chose d'éphémère qui risque de, qui risque de s'effacer du jour au lendemain. Cela va tenir et nous tiendrons avec lui. Et je pense qu'on va faire des belles fêtes de fin d'année. Inch'Allah. Merci, merci beaucoup Fouzi Zamrani, merci pour le, le cœur avec lequel vous parlez de cette région, puis aussi de, de ce métier que vous connaissez bien. C'est toujours un véritable plaisir de vous avoir et de vous entendre à l'antenne. On revient sur l'actualité du Maghreb, on avait évoqué l'Algérie brièvement au début de notre émission. On y revient avec cette décision qui a été prise par les autorités d'Alger cette semaine d'augmenter les subventions sur les produits de base, notamment le pain, la semoule et le sucre. Alors effectivement, ça va une fois de plus gréver les comptes publics algériens, mais néanmoins, c'est ce qu'il faut pour que les prix, pour que l'inflation ne monte pas plus qu'elle n'est à ce jour. Et donc, il faut réussir à jongler entre le pétrole, qui est la rentrée de devise du pays, et puis les prix à la consommation qui ne cessent d'augmenter. Alors justement, sur le pétrole, on a une semaine assez agitée à Alger, avec un nouveau patron à la Sonatrach, qui est la firme qui gère le pétrole et le gaz en Algérie, la fameuse Sonatrach, où visiblement, quand on est président PDG là-bas, euh, il y a une certaine valse, hein, on arrive en poste et on repart aussi vite. Il y a un nouveau patron, un nouveau PDG qui a été nommé cette semaine. Des explications avec Mounia Belharbi. Et c'est le 13e dirigeant de la Sonatrach depuis 1999. La Sonatrach, un géant au pied d'argile. L'annonce en a été faite à la télévision publique. Le président Tebboune nomme Rachid Hachichi au poste de PDG du groupe Sonatrach, en remplacement de Taoufik Hakkar. 
Aucune explication n'est donnée. Taoufik Hakkar avait lui-même remplacé il y a trois ans Kamaleddin Chiri, qui n'était lui resté que trois mois à la tête du groupe. Un groupe détenu à 100% par l'État algérien qui en tire 60% de son budget, 95% de ses recettes à l'exportation. Mais une sonatraque secouée par une série de scandales financiers et de corruption ces dernières années. Le nouveau PDG Rachid Hachichi avait déjà dirigé le groupe en 2019, mais juste neuf mois en remplacement urgent d'Abdelmoumen Ultradour qui depuis a été condamné à 15 ans de prison ferme pour corruption en lien avec le rachat d'une raffinerie en Italie. Merci Mounia. Et puis cet élément d'information, qui est une information pratique, mais qui est tout à fait importante, on sait combien les produits informatiques Apple sont appréciés, en tout cas dans certains milieux, parce que ça coûte extrêmement cher. Eh bien, ça va coûter encore plus cher. Apple a annoncé une augmentation de ses prix sur ses produits, notamment l'iPhone, l'iPad, ainsi que l'Apple Watch. Donc voilà, peut-être que finalement, ce sont les concurrents d'Apple qui vont réussir à faire une belle opération quand ces produits se deviendront quasiment inaccessibles, entre guillemets. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle édition d'Economia. Excellente semaine à tous. On se retrouve à très bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.